0: Välkommen till poddkanalen Mänstills ledarskap med mig, Kelly O'Dell. Som många av er kanske redan vet kommer min bok ut på engelska i augusti. Och i samband med detta var jag i London förra veckan för ett möte med mitt förlag. Det var lite märkligt att vakna upp på ett hotell i ett land som just hade kommit fram till att de inte längre ville vara med i EU. Trots att landet i sin helhet röstade för att lämna EU var just London ett av de områden som inte alls ville lämna EU. Så alla jag träffade var lite i chock. När jag kom fram till mitt möte på morgonen med fem, sex medarbetare från förlaget hade alla ett stort behov av att få prata av sig. De kunde inte fatta vad som hade hänt. Dessa människor är ganska unga, kanske 25-35 år, och för dem har EU alltid funnits. Till skillnad för många äldre britter var detta inte att gå tillbaka till något tryggt. Det var att gå ifrån trygghet till något okänt. Många av dessa unga människor, även många som är mycket unga, kan inte förstå hur gamlingar, som kanske inte ens lever längre när beslutet är implementerat, kan ha så mycket att säga om deras framtid. Vad kan man säga annat än att demokrati är komplicerad? Från ett ledarskapsperspektiv kan man ändå konstatera att något märkligt har skett i flera länder under rätt lång tid. Det kanske är mest märkbart i USA och Storbritannien, men man ser tendenserna lite överallt nämligen att våra politiska ledare har tappat kontakt med medborgarna. Vi har fått grupper av elitkarriärpolitiker som inte har fingret på pulsen för sina, från sina medborgare. Många uttrycker när de går till valunorna att de väljer mellan the lesser of two evils, det vill säga att de väljer vad de hoppas är den minst dåliga kandidaten eller partiet. I dessa lägen. Blir det mycket svårt för något parti att driva en vettig politik? President Obama vann visserligen presidentvalet två gånger, men båda gånger hade väljarna begränsat hans makt genom att ge honom en republikansk kongress. Man skulle kunna konstatera att detta är en försiktighetsåtgärd för medborgarna. De gör det svårt för kongressen att få sina beslut genomförda hos presidenten. Och presidenten har svårt att få igenom sina åtgärder i kongressen. Jag menar naturligtvis inte att hela väljarkåren har kommit överens om att detta skulle vara någon strategi. Men man kan ändå dra slutsatsen att det amerikanska folket saknar tillräckligt mycket förtroende för båda partiers politik för att ge någon en riktig mandat. Ett liknande situation har uppstått i Sverige där inget parti eller politiskt block får tillräckligt starkt förtroende från väljarna för att egentligen genomföra sin politiska agenda. Oavsett om man tycker att resultatet av den svenska politiken är ganska bra eller inte kan man ändå säga att det begränsar ledarnas makt och inflytande. Min fundering är om man inte ser ungefär samma fenomen i många av våra verksamheter. Är det inte så att många av våra verksamheter drivs av elitkarriärchefer som också de har tappat kontakt med sina medarbetare? Många studier visar att medarbetarnas förtroende för chefer är lågt. Om detta stämmer, bör det precis som i politiken begränsa chefernas möjlighet att genomföra sina agender. Jag vill inte argumentera att det nödvändigtvis skulle vara något fel med varken karriärpolitiker eller chefer. Det kan mycket väl vara så att våra länder och verksamheter är så komplicerade att det krävs specialiserad kompetens för att leda dem. Men den kompetens som är mest avgörande för att lyckas som politiker eller som chef är just ledarskap och en grundförutsättning för lyckad ledarskap är förtroende från dem som ska följa ledaren. Utan det underliggande förtroendet från medarbetarna eller väljar blir ledarskapet i bästa fall ineffektiv och i värsta fall rent av destruktiv som exemplifieras av det man ser i brittens valet att lämna EU eller det stödet som en katastrofkandidat som Trump i USA lyckas skaffa sig. Samma destruktiva tendenser förekommer i våra verksamheter men de får inte den stora mediala märksamhet så de går oftast outmärksammade av allt utom de, de som arbetar i verksamheten. Frågan är då vad vi kan göra för att förbättra förankringen av ledarskapet hos de som ska ledas. För de som har läst min bok Mänskligt ledarskap, hört mig föreläsa eller gått någon av mina utbildningar, kommer ni kanske ihåg min tättra eller Pyramid, som jag felaktigt brukar kalla den. Denna pyramid skapades när jag svetsade ihop Edward Ditches motivationsträngel med Senchelins trängel för högpresterande grupper. Ditches trängel beskriver motivation hos individer och omfattar inte gruppens behov av att uppnå ett syfte eller ett resultat. Cholins triangel däremot beskriver gruppens behov av balans mellan autonomi, tillhörighet och att uppnå ett resultat eller syfte, men den tar inte handsyn till individens behov av kompetens för att uppnå maximal självmotivation. Genom att lägga upp de två modellerna har jag identifierat fyra huvudfaktorer från både individens och gruppens perspektiv för att lyckas som ledare. Ledare som väl lyckas behöver stödja individens motivation genom att öka deras autonomi, tillhörighet och färdighet och samtidigt skapa en tydlig enighet runt organisationens syfte eller mål. Utifrån denna modell kan man konstatera att våra politiker och våra verksamheter missar på stort sett alla punkter. Till att börja med är det tydligt i politiken att det inte finns någon större enighet runt gemensamma mål eller syften för de olika länderna. Likaså saknas förståelse och enighet för många av de mål och initiativ som chefer i våra verksamheter driver. Det är kanske också värt att nämna att en viktig förutsättning för att skapa enighet runt mål och syften är att vi delar vissa grundläggande värderingar. Om gruppen inte delar åtminstone vissa kärnvärderingar kommer det inte att gå att enas om målen. Målen och syften måste i alla lägen leda verksamheten mot ett bättre läge. Men vad vi tycker är bättre är resultatet av våra värderingar. Därför kan vissa människor i den politiska debatten tycka att det är självklart att vi ska stödja människor som flyr från krig. Medan andra tycker att det är lika självklart att vi ska försöka skydda vår egen särart eller egen kultur. Som en kvinna uttryckte det på engelsk tv när jag var där. Vi är ju brittiska människor, sa hon. Vi vill inte att andra typer av människor ska komma hit och ta över allting. All sträven efter enighet. Om mål och syften kommer att falla om inte de underliggande värderingar är åtminstone i närheten av varandra. Men man kan sedan fundera på om inte en förutsättning för gemensamma värderingar och enighet runt syften kräver nya kompetenser. Har individer ingen kunskap eller fel kunskap för ett möte de nya krav som ställs på dem, kommer de att dra fel slott slutsatser om värdet av de olika inriktningar. Med detta blir ledarens behov av saklig och skicklig kommunikation avgörande. Den här situationen skapar också möjligheter för mer skrupelfria individer att missbruka sin kommunikationsförmåga för att leda människor vilse. Tillhörighet är en lika stor fråga i politiken som i våra verksamheter. Britter röster för att inte tillhöra EU längre och Gena säger Skottland och Norddelen att de kanske inte längre vill tillhöra Storbritannien. Kort därefter hörs röster från Frankrike och Holland som vill lämna EU och ett gäng som vill att Texas ska lämna USA. Om individer inte identifierar sig med gruppen kommer de att ha svårt att känna motivation för gruppens gemensamma mål. Likaså, om gruppen och individen inte delar samma mål och syfte, kommer individen inte att känna tillhörighet med gruppen. Sist kommer vi till begreppet delaktighet. Detta är kanske det största problemet av alla. Om människor inte känner sig delaktiga i verksamhetens liv, kommer de att känna sig fjärmade eller inte känner sig tillhöra gruppen. De kommer där, därmed att antingen söka sig till sammanhang där de känner sig delaktiga eller helt enkelt abdikera. Att individer abdikerar kan man se i många av våra verksamheter och det syns också i, i det ofta låga valdeltagande i många länders politik. Att många söker sig till grupper där de känner sig sedda och där de kan få sina synpunkter hörde är det kanske inte heller någon tvekan på varken inom politiken eller i de mystiska små grupperingar som kan uppstå här och där i våra verksamheter. Följande är några enkla råd till ledare. För att återgå till ledarskapens grunder enligt min pyramidmodell. Nummer 1. Ledaren måste arbeta långsiktigt med utbildning och kommunikation. Oinformerade människor kommer alltid att fatta oinformerade beslut. Nummer 2. Ledare behöver vara mindre fixerade på att driva sina egna agender och istället lära sig att lyssna på människor och ta deras idéer, drömmar och oro på allvar. 3. Skapa så stor delaktighet som möjligt. Delegera allt som går att delegera. Fråga inte varför vi ska delegera någonting. Fråga istället varför inte delegera detta. Det är svårt, men ett misslyckas är svårare. Nummer fyra. Experimentera med nya beslutsmodeller. Teknologin, till exempel internet, gör det möjligt för oss att enkelt fatta beslut i stora grupper- eller ett åtminstone få input från många personer inför viktiga beslut. Till exempel frågeformulärer eller till och med låta stora mängder människor komma med förslag och rösta fram beslut. 5. Var både synlig och närvarande. Det finns en stark korrelation mellan sunnighet och förtroende. Det är svårt att ta förtroende för ledare som är osunniga och distanserade. Ledaren måste vara ute bland medarbetare. Se medarbetaren i ögonen. Ofta spelar det mindre roll vad man säger. Det viktiga är viktigare att du är där. En kopp kaffe i fikarummet med ett gäng medarbetare kan vara värt mycket mer än en kick off på finaste hotellet. Tack för att du har lyssnat på dagens podcast. Hoppas att ni får glädje av det och återigen önskar jag en riktigt lycklig semester.